So, guten Morgen. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein, haben wir gerade gesungen, wird heute ein großes Thema sein in der Predigt. Wir fangen an mit einer TV-Sendung, die heißt Tapetenwechsel. Tapetenwechsel ist eine Sendung, wo jemand ein Haus hat oder eine Wohnung und alles sieht etwas gräulich aus und hellgrau, dunkelgrau und dann kommen die Tapetenwechselteams und die helfen dann, den Leuten, hey, wisst ihr was, mach mal diese Wand ein bisschen gelb und streich das ein bisschen neu, ein Tapetenwechsel. Und das ist nicht nur ein Schweizer Ding oder ein deutschsprachiges. Auf der ganzen Welt gibt es solche Sendungen, weil die Leute das gerne schauen. Hey, schau mal, da ist ein Team gekommen und wow, das sieht ja jetzt alles anders aus. Und ich frage mich immer, warum kommen die Leute nicht selber auf die Gedanken, die Wände anders zu streichen? Warum muss jemand von außen kommen und dann das tun? Irgendetwas muss ja, muss ja geschehen. Und wenn die Leute von außen nicht kommen, geschieht nichts. Diese Frage soll uns begleiten heute Morgen. Wir befinden uns in der Mitte von unserer Serie, das Einmaleins des christlichen Wachstums. Das Einmaleins des christlichen Wachstums. Wir haben das letzte Mal angefangen mit dem Thema Ablegen, um zu wachsen. Ablegen, um zu wachsen. Das letzte Mal waren wir im wunderbaren Kolosserbrief und haben dort gesehen, dass das Ablegen von Sünde nicht nur ein Befehl ist, ja, sondern dass es auch radikal sein muss. Und drittens, dass es aber auch ein Prozess ist, der Zeit dauert. Wie habt das so bei euch geklappt diese Woche? Das Ziel der Predigt ist ja nicht nur, dass ihr Sachen hört, sondern dass das auch angewendet wird, angewandt. Habt ihr das geübt? Habt ihr das getestet? Ich bin dann gespannt auf eure Rückmeldung nach der Predigt, wie das so bei euch gelaufen ist. Und äh, wir wollen ja nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein. Ja, was passiert, wenn man immer nur Wissen aneignet? Die Schrift bezeichnet das, dann werden wir aufgebläht. Was passiert, wenn wir aufgebläht, zu fest aufgebläht sind? Irgendwann platzen wir und dann gibt es Sauerei. Und das wollen wir alle nicht. Wir wollen anwenden, was wir lernen von der Schrift. Der Titel der heutigen Predigt ist Wachstum durch Umkehren. Letztes Mal Wachstum durch Ablegen und jetzt Wachstum durch Umkehren. Wir schauen uns heute drei Phasen der Umkehr an, ja, die, uns, die notwendig sind für einen biblischen Kleiderwechsel. Drei Phasen der Umkehr für einen biblischen Kleiderwechsel. Ihr wisst ja, wir sind im, im Thema Ablegen, umkehren und anziehen. Und die Wörter, die die Schrift benutzt, sind Worte, die damals benutzt wurden, um Kleider auszuziehen und neue anzuziehen. Schlagen wir gemeinsam Epheser 4 auf. Epheser Brief, Kapitel 4. Epheser 4, Vers 17 bis 24. Ich lese vor. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen gewandelt in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft. Sie haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit und Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet, in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Fokus heute Morgen ist auf Umkehr. Nicht nur auf Ablegen, wie das letzte Mal, nächstes Mal anziehen, sondern heute geht es Umkehr. Und wir schauen jetzt das an. Die erste Phase der Umkehr ist das Abwenden von alten Mustern. Wir schauen das genau an im Text. Ja? Nachdem Paulus die ersten drei Kapitel ähm, benutzt hat, um den Ephesern 
ihre Stellung zu beschreiben, was sie in Christus haben, wer sie in Christus sind, beginnt Paulus jetzt ab Kapitel 4 bis zum Schluss des Buches über ihren Wandel zu sprechen. Also da kommen die ganzen PS von Kapitel 1 bis 3 über die Räder auf die Straße und das Fahrzeug fährt dann für alle Automechaniker unter euch. Wenn wir anschauen, ja, Kapitel 4, Vers 1, schaut mal mit mir. 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn wandelt würdig der Berufung. 5, 2. Und wandelt in der Liebe. 5, 8. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und dann noch 5, 15. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und in unserem Abschnitt von heute 4,17, da lesen wir, dass die Epheser nicht mehr wandeln sollen, wie die Nationen gewandelt haben. Also damit wir wissen, wie wir uns von alten Mustern abwenden können, müssen wir verstehen, ja, wovon müssen wir uns überhaupt abwenden? Ja, von, von was? Dazu müssen wir zuerst den Zustand der Epheser untersuchen, als sie wandelten wie die Nationen. Also der Zustand der Epheser, und er benutzt hier Worte, die Nationen, Vers 17, dass sie wandeln oder dass sie nicht mehr wandeln sollen wie die Nationen in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Etwas schwieriger Begriff, aber das heißt so viel wie, sie haben die Fähigkeit verloren, richtig zu denken. Die Fähigkeit verloren, richtig zu denken. Ja, das heißt nicht mehr, sie sind nicht mehr fähig, dreimal drei zu rechnen, sondern sie sind nicht mehr fähig, die Offenbarungen Gottes zu verstehen, was Gott in seinem Wort vermittelt hat. Stell dir mal vor, du bist nicht mehr fähig zu verstehen, was Gott sagt. Schrecklich. Er fährt weiter. Nichtigkeit des Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand. Das Wort heißt so viel wie benebelt. Wenn ihr Auto fährt, ja, dann seid ihr im Nebel oder die Scheibe ist von innen geschlagen, ist eure Sicht eingeschränkt. Du kannst nicht mehr richtig fahren. Und so ist der Verstand des alten Menschen, des Menschen ohne Gott, benebelt. Und deshalb brauchen wir das Licht, Christ. Wir lesen weiter im Text immer noch über den Zustand des alten Menschen. Verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes. Also sie sind ausgeschlossen, sie gehören nicht dazu. Die englische Bibel benutzt das Wort Alien, Außerirdische, sie gehören nicht dazu. Das Wort sagt aber auch, dass sie eben nicht per Zufall entfremdet, sie sind nicht per Zufall plötzlich aufgewacht, ha, ich bin fern von Gott, sondern es ist selbst verschuldet. Selbst haben sie gewählt, nicht auf Gott zu hören. Wir lesen weiter. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Die Unwissenheit der Menschen ohne Gott ist so frappant, dass wir Menschen Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Apostelgeschichte 3 spricht davon, dass sie das in Unwissenheit getan haben, so blind, dass wir nicht erkannt haben, das ist der Sohn Gottes und haben ihn ans Kreuz genagelt. Und er bringt es hier auf den Punkt, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und Paulus bringt es ja wirklich auf den Punkt. Es geht ums Herz. Der ganze Prozess von Ablegen, Umkehren, Anziehen, es geht um dein Herz. Um die Schaltzentrale, deine Emotionen, deine Handlungen, Gedanken. Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles behüte dein Herz. Warum steht das wohl da, mehr als alles? Weil eben in ihm entspringt die Quelle des Lebens, heißt es in Sprüche 4. Es geht ums Herz. Die Schrift hat viele Warnungen gegenüber dem verstockten oder verhärteten Herz. Psalm 95, verhärtet eure Herzen nicht. Sprüche 28, wer sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Markus 6, denn sie waren durch die Brote oder die Brotvermehrung von Jesus nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. 
Sie waren nicht mehr fähig aufzunehmen, was Jesus den Menschen damals erzählt hat. Und das ist heute nichts anderes. Der Mensch ohne Gott ist nicht fähig, Gott zu verstehen und das, was er sagt. Im Herz werden die Kämpfe entschieden. Bevor irgendeine Handlung getan wird, ist ein Entschluss im Herz schon gefasst worden. Und das bezieht sich auf gute wie auch böse Handlungen. Im Herz ist der Entschluss gefallen. Jesus zeigt das deutlich den Menschen in der Bergpredigt, äh, Matthäus 5, 28. Schlagen wir das mal auf. Matthäus, Kapitel 5, 28. Lesen wir schon ab Vers 27. Jesus spricht zu der Menge. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Der Standard wird nicht an die Tat gelegt, sondern der Standard wird ans Herz gesetzt. Dort im Herz, dort beginnt Das heißt nicht in diesem Fall von Matthäus 5, dass die Konsequenzen die gleichen sind, aber der Entschluss ist im Herz gefallen für den Ehebruch. Also der Zustand des Menschen ohne Gott ist so kaputt, so defekt, so krank, so unfähig, dass wir in unserer Verstocktheit Christus ans Kreuz genagelt haben. Es gibt kein Limit für Herzensverhärtung. Kein, kein Limit. Es gibt aber auch kein Limit für die Macht Gottes. Ja, so verstockt die Herzen sind, Gott hat immer mehr Macht, Herzen zu brechen, jeden Menschen zu erretten, der ihm im Glauben antwortet, wenn er mit seinem Licht in das Finstere unseres Lebens reinleuchtet. Aber machen wir uns nichts vor, der alte Mensch ist kaputt. Es braucht einen neuen Menschen. Aber es ist eben nicht nur der Zustand des alten Menschen, der faul und verrottet ist. Es sind eben auch die Handlungen. Und jetzt kommen wir immer mehr auf den Punkt da. Die Handlungen des alten Menschen. Er schreibt weiter in Epheser 4. Wir lesen das im Vers 19. Sie sind abgestumpft. Das Wort heißt auch so viel wie vernarbt oder hornhäutig geworden. Einige von euch sind vielleicht Handwerker, das seit Jahren oder Jahrzehnten. Ihr wisst, was hornhäutige Hände sind. Die können heiße Tassen anfangen, das glaubst du fast nicht. Die merken nichts. Also ist Hornhaut unempfindlich geworden. Aber das hilft in ihrem Job. Ja, das hilft aber nicht im Herz, wenn das Herz hornhäutig und abgestumpft ist. Wir können auch sagen, mit einem Messer. Wenn ein Messer stumpf ist, kann es nicht mehr gebraucht werden. Schon mal versucht, eine Tomate zu schneiden mit einem stumpfen Messer? Eine Katastrophe. Geht nicht. 1. Timotheus 4,2 gibt es ein dramatisches Beispiel, wo Paulus dem Timotheus schreibt über falschen Lehren. Und die NGU übersetzt so, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Das ist mit ihren Herzen und Gewissen passiert. Abgestumpft bis zur völligen Unempfindlichkeit. Wir lesen weiter in unserem Text, Vers 19, die abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben. Und auch hier wieder, wenn ihr genau lest, haben sich selbst, sie selbst hingegeben. Ausschweifung, das heißt so viel wie die unkontrollierte Lust in, in diesem Zusammenhang. Mit anderen Worten, das Ausleben vom Ich auf die Kosten von allen anderen. Denk mal an die Kultur, in der wir leben. Ich habe bestimmt den Spruch schon mal gehört. Es ist an der Zeit, dass ich auch mal an mich denke. Ihr könnt nicht glauben, wie oft das im, im Zusammenhang mit mit Scheidungen oder solchen Dingen ähm, genannt wird. Ich muss auch mal an mich denken. Es ist Zeit, dass ich an mich denke. Auf, die, auf, auf dem Buckel des Ichs ja, wird alles geopfert. 
Das ist eine Abgestumpftheit sondergleichen. Und wir, wir schließen unseren ersten Teil ab, wenn wir hier fertig lesen. Ähm, Verstocken ihres Herzens, abgestumpft, der Ausschweifung hingegeben. Ende Vers 19. Zum Ausüben jeder Unreinheit mit dir. Es ist eine völlige Abwärtsspirale. Weil wenn du abgestumpft gegen etwas bist, da kannst du noch mehr davon machen und da wirst du noch mehr abgestumpft. Und dann, das ist ein Zyklus, eine Abwärtsspirale, die immer, immer schlimmer wird. Das ist eine schreckliche Situation. Aber die Schocknachricht, die Schocknachricht ist, dass Paulus schreibt das alles zu Gläubigen. In Kapitel 1,18 betet Paulus, dass die Epheser erleuchtete Herzensaugen haben. Offensichtlich waren auch die Epheser verfinstert an ihrem Verstand. Der Erleuchtung. Er betet, dass sie nicht abgestumpft sind wie die Nation. Und ich muss, ich muss die Frage hier stellen. Bist du abgestumpft gegenüber all dem, was Gott betrifft? Abgestumpft. Selber abgestumpft, vielleicht durch Freunde, mit denen du dich bewegst, viele Arten und Weisen, wie wir abgestoppt. Von Dingen, die du getan hast, wo du genau wusstest, das ist nicht das, was Gott will. Ich habe es trotzdem gemacht. Und wieder und wieder und wieder. Wir stumpfen ab. Wir sind nicht mehr empfindsam gegenüber das, was Gott uns sagt. Und damit meine ich nicht eine mystische Empfindsamkeit für, nein, dass wir verstehen, was das Wort Gottes zu uns sagt. Bist du auch in so einer Abwärtsspirale wie die Epheser? Und wir haben gesehen, dass das letzte Mal das Sünde ablegen radikal ist. Irgendwo müssen wir ansetzen, um diesen radikalen Abwärtszyklus zu durchbrechen, nicht wahr? Irgendwo wollen wir raus. Wir wollen nicht mehr da drin sein. Da gibt es aber ein Riesenproblem. Ich habe hier drei Beispiele. Erstens, sagen wir ein Alkoholiker. Lange Alkoholiker gewesen. Eines Tages, okay, ich höre auf. Super Entschluss, aber im Zuhause stehen überall noch die Flaschen rum. Überall, voll, halb leer, überall sind noch Gläser. Wie lange hält er das aus, wenn er jeden Tag diese Flaschen wieder anschaut? Irgendwann wird er zurückfallen, weil es ist ja alles noch so wie vorher, außer dass er gesagt hat, ich mache es nicht mehr. Der notorische Raser. Fünfmal Führerschein hinzu. Fährt immer noch ein Lamborghini mit 700 PS. Das ist nicht hilfreich, weil wenn du... Die Geschwindigkeitsübertretung ist sehr naheliegend. Pornografiesüchtiger. Überall liegen noch die DVDs und die Hefte rum. Wie glaubst du, dass er davon wegkommt, wenn alles immer noch so aussieht wie vorher, außer dass er aufgehört hat, es zu tun? Die Abwärtsspirale zu durchbrechen, indem wir einfach aufhören, reicht nicht aus. Einfach nur ablegen, kommt nicht hin. Einfach nur ablegen, reicht nicht. Was passiert, wenn wir beim Ablegen stehen bleiben? Wir werden extrem frustriert. Wir werden frustriert. Irgendwann führt der Frust dazu, dass man zurückfällt. Nur mit Ablegen schaffen wir es nicht aus dem Strudel raus. So wichtig Ablegen auch ist, so wichtig, dass, dass wir das radikal tun sollen. Aber das Ablegen führt zu einem Vakuum. Und wenn das Vakuum nicht gefüllt ist, kommt der Frost. Und dann der Frost. Kommt wieder der Rückfall. Und, und Menschen sagen sich, Herr, ich bemühe mich doch. Ich bemühe mich und trotzdem falle ich immer wieder zurück in alte Muster. Und Paulus zeigt diese Spannung hier weiter auf von den Versen 20 bis 22. Er sagt, ihr aber, ihr Epheser, habt den Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden. Es ist ein starker Kontrast, die Art und Weise, wie sie lebten, soll nicht mehr die Art und Weise sein, wie sie jetzt leben. Das haben sie sicher nicht von Christus gelernt. Und Paulus zeigt ihnen hier auf, wie weit entfernt sie davon sind, wo sie hätten sein sollen. Ich habe das nicht von Christus gelernt. Wir haben im 
letzten Sonntag von Kolosser 3 gesehen. Was soll unsere Ausrichtung sein? Das Navigationsgerät. Wir brauchen eine Verbindung zum Satelliten, zu Christus. Wir richten uns ihm aus und ihm folgen wir. Und nur so wissen wir genau, was wir ablegen sollen. Und das sagt er auch Ihnen in diesem Text. Und er sagt hier noch, interessant, ja? Ähm, ihr, habt, ihr habt ihn doch nicht gehört und seid in ihm gelehrt worden. Das heißt, sie haben es gehört, sie sind darin gelehrt worden, sie wussten, es lag nicht daran, dass sie das Kopfwissen nicht hatten. Es lag daran, dass etwas nicht in die Praxis umgesetzt war. Wir merken, das Spannungsfeld baut sich immer weiter auf. Statt Christus immer ähnlicher zu werden, sind sie Christus immer unähnlicher geworden. Schreibt weiter, dass ihr den früheren Lebenswandel oder den alten Menschen abgelegt habt. Erinnert ihr euch noch ans Beispiel der Piranha letzten Sonntag? Du kannst einer Piranha den Kopf abhauen und sie beißt immer noch in deinen Finger. Ist tot, aber reflexartig wird zugebissen. Und das ist genau der Fall auch hier. Das ist zwar Teil eures alten Lebens, aber ihr verhaltet euch noch so, als wärt ihr in eurem alten Leben, sagt ihr den Ephesern. Und das Wort Lebenswandel, das kann man sehr modern übersetzen mit Lifestyle. Das ist eine sehr gute Übersetzung von dem Wort, die Art und Weise zu leben. Ja, den früheren Lebenswandel, den früheren Lifestyle abgelegt. Und er endet damit, Vers 22, dass eben dieser alte Mensch sich zugrunde richtet. Das ist die erste Phase der Umkehr, dass wir uns abwenden von alten Mustern. Wir haben auch gesehen, es kann nicht da aufhören. Es kann nicht. Es kann nicht damit aufhören. Wenn wir nur ablegen, werden wir frustriert, fallen wieder in alte Muster. Etwas Kritisches muss geschehen. Der Durchbruch. Der Durchbruch zwischen Ablegen und Anziehen. Irgendetwas muss dazwischen geschehen. Das ist die zweite Phase der Umkehr. Umdenken von alt zu neu. Ein Umdenken muss stattfinden vom Alten zum Neuen. Der Schlüssel zum Durchbruch zwischen Ablegen und Anziehen. Das ist da, wo wir die Abwärtsspirale verlassen und wieder hin Christus nachjagen können. Schaut auf Vers 23. Dagegen, also im Kontrast zum alten Menschen, dagegen erneuert werdet durch den Geist in eurer Gesinnung. Komplizierter Satz. Wir werden den Schritt für Schritt anschauen. Irgendetwas muss erneuert werden. Ja, das ist klar, ja. Dass wir erneuert werden durch den Geist in eurer Gesinnung. Und ganz wichtig, das Verb erneuern ist eben passiv. Alle Grammatikfans, passiv heißt, du bist nicht der Handelnde, sondern es geschieht mit dir. Also nicht du erneuerst dich selbst, du bist nicht eine Selbstrecyclinganlage, sondern es geschieht mit dir. Du bist der Empfänger von dem Erneuern. Es geschieht mit dir. Und das ist das Werk Gottes in der Heiligung, das er an dir und an mir tut. Es ist ein andauernder Prozess vom Erneuertwerden. Und da sind wir wieder, wie beim letzten Mal, der dritte Punkt der Predigt, das letzte Mal war, Ablegen ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Wir können nicht einen Knopf drücken, so gerne wir das möchten. Bing! Und wir sind perfekt, wir sind heilig. Das wird dann der Fall sein, wenn wir im Himmel sind. Und darauf freuen wir uns ja so. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf diesen Tag. Keine Sünde mehr an uns oder in uns, in uns ist. Gut, es soll etwas erneuert werden, aber was genau? Was oder worin sollen wir erneuert werden oder uns erneuert lassen? Und da steht durch den Geist in eurer Gesinnung. Und Geist hier ist nicht der Heilige Geist, okay? Der Geist hier ist der Geist des Menschen. Nicht nur Intellekt, wir kommen noch darauf, sondern der, die Betonung hier ist, es ist nicht extern, sondern es ist intern. Es muss innerlich etwas geschehen, damit extern Auswirkungen sichtbar sind. Es ist eine innere Erneuerung, die dann zur externen führt. Und 
von innen nach außen. Also durch den Geist, innerliche Veränderung und dann eurer Gesinnung. Was in aller Welt ist die Gesinnung? Das lesen wir oft in der Schrift, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt. Duden definiert Gesinnung ähm, als, als die innere Haltung oder die Einstellung, also nicht nur einfach der Intellekt, sondern die Art und Weise, wie wir denken. Die Art und Weise, wie wir denken. Das ist das, was erneuert werden muss. Die Art und Weise, wie wir denken. Wie wir denken über unsere Sünde, wie wir denken darüber, was es Christus gekostet hat, uns die Sünden vergeben, aber auch die Art und Weise, wie wir denken über das Leben in Gehorsam, über das Leben in der Nachfolge. Die Art und Weise, wie wir denken. Das ist der Schlüssel. Das ist der kritische Punkt, wo wir diese Abwärtsspirale durchbrechen können. Wenn wir wegkommen von diesem Ablegen, Vakuum, Rückfall, damit diese Endlosschlaufe durchbrochen werden kann, muss sich unser Denken ändern. Er kommt immer die Fliege im Glas in sich. Die fliegt immer im Kreis. Den Deckel aufmachst, ist weg. So eine Erleichterung für die Fliege. Sie jetzt raus kann. Wenn ihr, bei, wenn ihr Bienen habt, ist es nicht unbedingt so. Du kannst das Glas offen haben und sie ding, 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 sie fliegen immer noch weiter. Etwas am Denken der Biene muss sich ändern, dass sie merkt, oben ist offen, flieg mal raus. Ein gutes Beispiel ist Verschuldung, ja, finanzielle Verschuldung nimmt immer mehr zu in der Schweiz. Und vor allem auch unter den 20- bis 30-Jährigen. Stell dir mal vor, jemand hat 150.000 Franken Schulden, ist 22, fährt was ich was für ein Auto und jetzt kommt einfach einer und sagt, hey, ich bezahle dir einfach alle Schulden und dann schaffst du schon wieder auf einen guten Weg. Was glaubt ihr, was passiert? Vermutlich hat er dann ein Jahr später 200.000 Schulden und ruft den wieder an, hey, kannst du das für mich übernehmen? Ein Denkwandel, ein Prozess muss stattfinden, das eben nicht mehr sich überschuldet, sondern in seinen Verhältnissen lebt. Genauso von unserem Leben. Wechseln vom Ich, 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 Ich hin zu Christus. Ich will nicht, was ich will, ich will das, was er will. Das, was ich will, ist nicht wichtig. Was er will, ist richtig. Wir haben am Freitag unsere Jugendstunde angefangen. Das erste Mal war super, sind viele gekommen. Und eins der Mottos ist, wir nehmen Gott sehr ernst und wir nehmen uns selber nicht so ernst. Das ist wichtig, dass wir uns selber nicht zu ernst nehmen. Gott, das ist ernst. Und Paulus liefert hier den Ephesern drei Motivationen in diesem Prozess des Umdenkens. Drei Motivationen, und zwar eine Motivation aus der Vergangenheit, eine aus der Gegenwart und der Zukunft. Schauen wir uns an, die Motivation der Vergangenheit. Wenn ich hier nochmal aufliste, was er gesagt hat, Nichtigkeit ihres Sinnes, verfinstert an Verstand, sie sind gottfremd, unwissend, Herzen sind verstockt, sie sind abgestumpft, ausgeschweift, unrein, gierig. Das elende Leben der Gottlosen und der verlorene Mensch ohne Gott, das ist eine Riesenmotivation, nicht mehr so zu leben. Ich hoffe, das ist für dich auch so. Ist das nicht motivierend für dich, dass du nicht mehr so leben musst, wie du gelebt hast ohne Gott? Ich hoffe, du denkst auch darüber nach, was das damals hieß. Und für einige, die sehr jung zum Glauben gekommen sind, für die gibt es vielleicht sieben Jahre, die sie ohne Gott gelebt haben. Für andere sind es aber 50 oder mehr. Aber es spielt keine Rolle. Es ist eine Motivation für die Epheser, weil Paulus ihnen sagt, hey, so wart ihr alt und abgestumpft, der alte Mensch. Aber auch eine Motivation aus der Gegenwart. Die Epheser waren Kindes, Kinder Gottes, weggefallen vom Prozess, Christus immer ähnlicher zu werden. Sie sind Christus unähnlich geworden und anstelle haben sie ihr Herz gefüllt. Sie sind auch verfinstert worden. Aber die Motivation hier ist, sofort umdenken. Was motiviert dich hier und jetzt und heute? Ja, denkt an das Beispiel des Alkoholikers, wir werden äh, das nachher noch im Detail anschauen. Aber es gibt eine Motivation, hier und jetzt nicht mehr so zu leben. Vor allem, wenn du genau weißt, dass du in Dingen lebst und Dinge tust und Dinge konsumierst, 
Und denen du weißt, dass du Gott nicht gefahren. Und du tust es trotzdem. Und du stumpfst ab. Die Motivation aus der Zukunft für die Epheser kommt ab Vers 25, wo er dann auflistet, ja, was das für positive Folgen hat, wenn sie umgekehrt sind, umgedenkt haben. Sie sollen Wahrheit reden, keinen Raum dem Teufel geben, nicht mehr stehlen, Gutes tun, den Heiligen Geist nicht betrüben. Eine riesige Motivation, das Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Wenn wir das praktisch anschauen, was ist es bei einem Alkoholiker zum Beispiel? Ja, ich benutze jetzt immer wieder das Beispiel, das ist stellvertretend für alles, alles Mögliche. Motivation aus der Vergangenheit, zerstörte Beziehungen, Menschen verletzt. Zeit vergeudet, vielleicht sogar Jobs verloren. Das ist eine große Motivation, aufzuhören mit dem Alten. Aber was ist die Motivation der Gegenwart, zum Beispiel für einen Alkoholiker? Ich habe jetzt Kopfschmerzen und mir ist schlecht. Wenn ich nicht getrunken hätte, ging es mir jetzt nicht so. Schmutzigen Kleider ausziehen, haben wir das letzte Mal angeschaut. Hier und jetzt, Motivation der Zukunft. Hey, ich kann Beziehungen wiederherstellen. Vielleicht kriege ich meinen Job wieder. Meine Gesundheit geht es wieder besser. Ich spare eine Menge Geld. Es gibt einen Haufen Motivationen, die für dich spezifisch zutreffen, die dich motivieren, nicht mehr so zu leben wie früher, sondern so zu leben, wie das Christus möchte. Veränderung der Art und Weise, wie wir denken. Leute, das ist höchst motivierend. Es gibt tausend Gründe aus unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die wir anwenden können, die, die uns motivieren, nicht mehr so zu leben. Ich denke wieder an die Tapetenwechsel. Die hätten ja einen Katalog bestellen können. Da gibt es immer diese Heimkataloge, was alles umgebaut und das hätte vielleicht schon geholfen. Hey, ich mal diese, Farbe, diese, diese Wand in einer anderen Farbe. Aber sie haben das nicht gemacht. Und deshalb muss da jemand kommen und das für sie tun. Aber ich muss hier noch, noch warnen davor, in dieser Abwärtsspirale festzusitzen. Festsitzen zu wollen, wenn ich das so sagen darf. Weil wenn wir, wenn wir hängen bleiben, im Ablegen, Vakuum, Rückfall, dann droht uns, Bitterkeit. Bitterkeit entsteht, wenn Unzufriedenheit über einen längeren Zeitraum besteht. Lange unzufrieden, irgendwann kommt die Bitterkeit. Und ein alter Freund, ein alter Freund von mir hat mir einen guten Merksatz gegeben. Ja. Bitterkeit ist die tödliche Pille, die du schluckst, in der Hoffnung, dass jemand anders daran stirbt. Ja. Die tödliche Pille, die du schluckst, in der Hoffnung, dass jemand anders daran stirbt. Es gibt Menschen, und ich kenne Menschen, die sind bitter auf andere, die schon seit Jahrzehnten tot sind. Sie sind gestorben, aber sie sind immer noch bitter. Das hat keinen Einfluss auf niemanden, außer, dass es dir schlecht geht, weil du irgendwie glaubst, dass in dieser Bitterkeit du jemandem noch etwas auswischen kannst. So tief, so tief geht das, wenn wir nicht aus dieser Abwärtsspirale austreten. Austreten, ausdringen, wie wir gesehen haben. Es gibt tausend Gründe, nicht mehr darin festzusetzen. Aber was machen wir, wenn wir... Die Fliege ist raus. Die Fliege ist aus dem Glas. Auch so wissen ja, wohin fliegen wir sind. Jetzt kommt der super gute Teil. Vielleicht habt ihr gemerkt, der dritte Teil, die dritte Phase, ist, heißt Hinwenden zu gutem Wachstum. Wir werden das gleich noch qualifizieren. Aber wenn ihr die drei Punkte genau beobachtet, abwenden, umgehen, hinwenden, das bezeichnet die Bibel auch als Buße. Buße ist nicht nur, hey Gott, sorry. <lacht> sorry, ich bin's wieder, ich war's. Ähm, Buße hat damit zu tun, dass wir das bekennen, was wir getan haben. Aber es ist eben mehr als nur das. Es ist ein Ändern des Denkens. Weg von etwas und nicht nur weg, sondern hin. Weg von der Sünde, hin zu dem, was Christus will. Wir werden da noch praktische Beispiele anschauen. Die Buße ist ein elementarer Bestandteil unserer Heiligung. Ja, ist ein elementarer Bestandteil. 
So werden wir nämlich wieder geschärft, gewetzt. Vers 23 haben wir gelesen, erneuert werdet im Geist eure Gesinnung und jetzt Vers 24 und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und der neue Mensch steht im Kontrast, im Riesenkontrast zum Alten. Eben nicht mehr so. Das Beispiel der Tapetenwechsel benutzt. Es gibt auch ähm, sogenannte Horter oder, oder ähm, die werden auch technisch Messis genannt. Äh, das sind Leute, die nichts mehr weggeben können. Und das kann so schlimm sein, dass die Häuser bis zur Decke gefüllt sind mit Sachen und niemand kommt da mehr rein. Und wenn da einfach jemand kommt und alles rausnimmt, dann sieht es in ein paar Jahren wieder gleich aus. Jemand muss die Person begleiten und ihr helfen zu verstehen, dass man eine Zeitung auch wegwerfen kann und nicht alles behalten muss. Etwas muss stattfinden, dieser Umkehr, dieses Umdenken. Wir schauen uns zwei Beispiele an. Vom Volk Israel. Schlag mal mit mir auf. 4. Mose, 11, Vers 5. Lesen wir ab Vers 4, 4. Mose 11, 4 bis 6. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte, voller Begierde, erinnert euch das an das Wort, haben wir heute schon gelesen, gierte, voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, und an die Melonen, und an den Lauch, und an die Zwiebeln, und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts da. Nur auf das Manna sehen unsere Augen. Das klingt so appetitlich, wenn Sie das beschreiben. Ah, der Knoblauch und die Melonen. Aber Sie schreiben hier, in Ägypten umsonst aßen. Was haben Sie in Ägypten für einen Preis bezahlt? Sie waren Sklaven, sie waren verknechtet, aber ihr Blick ist völlig weg von der Realität, dass es eben Gott war, der sie errettet war und ihnen jetzt das Manna gibt, das offensichtlich alle Zutaten drin hat und Nährwerte, dass sie 40 Jahre überleben konnten. Aber nur Manna, 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 ich bin der Knoblauch, ich habe keine Ahnung, wie das damals war. Ihr Denken hat sich nicht verändert, sie waren immer noch beim Alten. Ich habe das so betitelt, sie haben die ägyptische Nabelschnur nicht abgeschnitten. Nicht abgenabelt, nicht abgekapselt von dem, was sie da haben. Sie, sie erinnert, oh, da, da ging es mir so gut. Und nein, euch ging schlecht und Gott hat euch herausgeführt. Und, und das ist nur ein, eine kleine Stichprobe, die wir hier gemacht haben im 4. Mose. Ja. Diejenigen, die vor kurzem das 4. Buch Mose gelesen haben, immer wieder ah, Ägypten und zurück und der Grund, warum sie die 40 Jahre Wüstenwanderung, die erste Generation, nicht überlebt hat, war nicht, weil sie keinen Knoblauch hatten. Sie haben nicht überlebt, weil sie ungehorsam waren. Deshalb durften sie nicht ins verheißene Land. Zwei Kapitel weiter, noch ein Beispiel. 4. Mose 13. Kleine Erinnerung, da stehen sie kurz vor dem Eintritt ins verheißene Land oder hätte so kommen sollen, hey, schicken wir ein paar Kundschafter hin, schaut mal, was es da gibt. Sie schicken zwölf Männer. Und äh, ja, schauen wir Vers 21, 13, Vers 21. Und sie zogen hinauf und kundschafteten das Land aus, von der Wüste 10 bis Rehob. Und dann Vers 26 kommen sie zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und Vers 27, und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast, und wirklich, es fließt von Milch und Honig, und das, das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und auch die Söhne Enach, das sind die Riesen, haben wir dort gesehen, 
Amalek wohnt im Lande des Südens und die Hethiter und die Ebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge und die Kananiter am Meer und am Ufer des Jordans. Vers 30. Kaleb beschwichtigte das Volk gegenüber Mose. Das murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und wie Kaleb hat auch Josua Josua so gesprochen. Das heißt, zehn der Kundschafter, oh, Angst, das sind Riesen. Da waren Riesen, das bestreitet ja niemand. Aber Kaleb und Josua haben ja das Gleiche gesehen. Was war denn der Unterschied? Alle zwölf haben das Land gesehen. Alle zwölf haben gesehen, Milch und Honig fließt. Alle zwölf haben die Riesen gesehen, aber zehn entmutigen ein gesamtes Volk. Und zwei, nein, wir ziehen da hinauf. Es liegt also nicht am Umstand, es liegt an der Art und Weise, wie sie im Umstand gelebt oder wie sie eben gedacht, wie ihr Denken geprägt war. Kale und Josua vertrauten Gott. Gott hat versprochen, dass wir dieses Land bekommen. Also ziehen wir da rein. Die anderen zehn, ja, zwar Milch und Honig, aber es sind auch Riesen und wir sind nicht so. Wir haben noch Kinder und Frauen und Tiere dabei. Es kommt nicht so gut. Ein Beispiel von komplett verschiedenem Denken in der exakt gleichen Situation. Und ihr wisst das von eurem eigenen Leben. Auch die mit Kindern. Mal machen die Kinder genau das Gleiche. Einmal flippst du aus, einmal geschieht nichts. Das liegt nicht an den Kindern oder am kaputten Teller. Das liegt an der Art und Weise, wie du darüber denkst. Wenn unser Denken von Gott und seinem Wort bestimmt ist, dann wachsen wir gesund. Dann werden wir geheiligt. Dann machen wir geistliche Fortschritte. Wenn unser Denken richtig ist. Aber es gibt einige Voraussetzungen. Wollen wir den abschließenden Gedanken hier anschauen. Die Voraussetzungen, damit sich unser Denken ändert. Paulus selber gibt ein Zeugnis, wie das bei ihm aussieht. Schlagen wir auf Philippa 3, 13. Haben wir das letzte Mal schon angetönt? Schlagen wir nochmal auf Philippa 3, 13 und 14. Ja, wenn Paulus schon den Ephesern das alles schreibt, dann wollen wir sehen, ja, wie machst denn du das, Paulus? Philippa 3, 14, äh, 13 und 14. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, das ergriffen zu haben, aber eins tue ich, vergesse was dahinter, strecke mich aber nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Was ganz klar zum Ausdruck kommt hier, Paulus ist entschlossen. Ja, er schwirrt jetzt nicht nur umher, sondern er ist entschlossen, ich jage ihm nach. Und auch das letzte Mal haben wir gesehen, wir, wir folgen Christus nicht, weil er uns segnet, weil wir in den Himmel kommen. Das gehört dazu, aber wir folgen Christus nach wegen Christus selbst. Ihn verkündigen wir, immer wieder betont das Paulus, wir jagen einer Person nach, also Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit. Es gibt keine Neutralzone. Denken, es, es gibt eine große Diskussion. Meine Frau glaubt das nicht, dass Männer eine Box im Kopf haben, wo sie an nichts denken können. Frauen drehen fast durch, wenn sie das hören. Sie müssen immer über etwas denken. Männer haben manchmal die Fähigkeit, über nichts zu denken. Einfach nur da sitzen. Vielleicht stimmt das, ich weiß es nicht, aber... Ähm, in der Regel ist es eben nicht so, dass unsere Gedanken uns dahin führen und dort und dort. Und wenn wir nicht entschlossen und kompromiss und nicht kompromisslos sind, dann enden wir irgendwo, wo wir das nicht wollen. Eine weitere Voraussetzung ist eben die Disziplin in den Gedanken, dass wir eben nicht einfach unsere Gedanken überall wandern lassen. Schneller als irgendwo sonst verlieren wir den Fokus in den Gedanken. Wir werden undiszipliniert, wir lassen die Gedanken schweifen, gehen dahin, wo wir nicht hinwollen. Und es gibt genau Gedanken, jeder von euch hat die, genau weiß, wenn ich da weiter rumstudiere, enden sie irgendwo, wo es nicht gut ist. Also schnipp, abschneiden, denk über was anderes nach. Denk an die Pollen oder irgendetwas. Aber denk nicht weiter. Viele Menschen, wenn sie lange genug über etwas nachdenken, enden sie immer in Sorge und Angst. 
andere enden immer in, in Stolz und Überheblichkeit. Ein klassischer Test. Ja, wenn du mit dir selbst Diskussion hast in deinem Kopf, wer gewinnt? Ja. Du hast eine Diskussion gehabt mit dem Arbeitskollegen, hast verloren und danach hätte ich nur das und das und das gesagt und dann gewinnst du. In deinem Kopf gewinnst immer du. Und in unserem Kopf sollte Christus sein. Nicht, dass wir immer gewinnen. Aber das zeigt uns auch, wie wir, wie wir funktionieren. Die ganzen Was-wäre-wenn-Gedanken. Was-wäre-wenn. Was wäre, wenn ich Kinder hätte? Was wäre, wenn ich einen anderen Job hätte? Was wäre, was wäre, was wäre, wenn? Das nützt nichts, wenn wir was wäre, wenn denn. Die Disziplin in den Gedanken erfordert konsequenten Umgang mit falschen Gedanken. Ja, wenn du schon weißt, dass du den Hang hast, gewisse Gedanken zu pflegen, wo du weißt, ah, zum Beispiel, Gott liebt mich nicht mehr. Gott liebt mich nicht mehr. Ich bin so schwach, ich kann nichts für ihn tun, er kann mich nicht gebrauchen. Ich muss die, die, die Gunst Gottes noch verdienen. Wir müssen konsequent damit umgehen. Die Bibel fordert dich dazu auf. Philippa 4,8. Ich hoffe, vielleicht habt ihr das noch aufgeschlagen. Wie schon oft erwähnt. Philippa 4,8. Paulus sagt, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend oder irgendein Lob, denkt darüber nach. Es gibt Alternativen. Und zwar eine biblische Alternative dafür. Eine weitere Voraussetzung für gesundes Wachstum ist neue Gewohnheiten, damit wir eben in neue, gute Muster oder gute, den neuen Menschen richtig anziehen. Ja, wir spielen jetzt nicht mehr im Schlamm, wir sind jetzt Kinder des Königs. Wir benehmen uns so, wie man am Tisch des Königs benimmt. Oder auch für, für die, die zum Beispiel gerne Filme schauen. Wenn der Film nichts ist, schaut einfach ab. Du musst das nicht zu Ende schauen. Schaut einfach ab. Fertig. Zum Beispiel, bevor du vor der Arbeit heimkommst, wenn du genau weißt, du bist völlig entnervt, wenn du die Tür aufmachst und dann schreien Kinder und alles. Und bereite, dich, bereite dich vorher vor. Okay. Ich komme jetzt heim. Mein Dienst beginnt jetzt. Mein Dienst hat aufgehört für meine Firma oder wo ich arbeite, aber jetzt beginnt mein Dienst zu Hause. Einstellung ändern, bevor wir da reingehen. Wenn du weißt, es gibt ein schwieriges Gespräch mit jemandem oder ein Vorstellungsgespräch, dann beten wir vorher, wir bereiten uns vor. Manchmal geht das nicht. Dann beten wir halt, wenn wir schon mittendrin sind. Gott hört Neue Gewohnheiten anziehen braucht Zeit. Es hat Zeit gebraucht, schlechte Gewohnheiten anzugewöhnen. Jetzt braucht es wieder Zeit, die, die guten. Ja. Ich habe eine Frage für euch. Wie hat Usain Bolt die 100 Meter geschafft in unter 10 Sekunden? Ein Schritt nach dem anderen. Auch Usain Bolt kann nicht zwei Schritte auf einmal rennen. Es soll eine Ermutigung sein. Ein Schritt nach dem anderen. Und im Verlauf der Zeit schwindet unser Interesse immer mehr an diesen alten Dingen, wo wir wissen, sie führen nirgends gut hin. Das heißt, auch der Abstand zwischen uns und uns Sünden, in denen wir gelebt haben, wird immer größer. Unser Interesse schwindet. Ja. Gedanken, die richtigen Gedanken führen zu richtigen Handlungen. Und die richtige Handlung führt zu Distanz, zur Sünde. Und unser Messer wird geschärft. Was ist das Schärfste, das es gibt auf der ganzen Welt? Schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes. Da ist euer Schleifstein. Und in Sprüche 27 steht, dass auch Männer gegenüber anderen Männern Schleifsteine sein können. Ja? Eisen schärft Eisen. Wir wollen uns gegenseitig schärfen und da sprühen Funken. Und das ist gut, dann ist es schön warm. Aber wir, wir merken, der, das ist der Prozess, Eisen schärft Eisen. Wir, wir wollen geschärft werden, wenn Gott zu uns spricht, dass wir merken, oh, da bin ich gemeint. Die neue Ausrichtung. Nach dem Ablegen stellt eben sicher, dass unser Wachstum nicht irgendein Wachstum ist, sondern eben ein gutes Wachstum. Wenn plötzlich einer meiner Arme doppelt so lang wächst wie der andere, dann ist es ein ungesundes Wachstum. Gutes Wachstum hingegen ist, wenn alles gleichzeitig und proportional wächst. Ja, die inneren Organe, das Hirn, die Haut, die Knochen. Wenn alles proportional wächst, dann wächst der ganze Leib. Der ganze Mensch wächst und der ganze Körper wächst Gesund. 
aber Thema für nächstes Mal. Weil Paulus schließt ab in Epheser, Epheser 4,15, sagt er ihn, lasst uns hinwachsen zu ihm. Gesundes Wachstum ist, wenn wir wachsen zu ihm hin. Und der ganze Epheserbrief ist nicht einfach an Individuen geschrieben, sondern als ganze Gemeinde. Das ist meine Ermutigung an euch. Wenn ihr einzeln wachst, wächst, dann wächst die gesamte Gemeinde mit. Dann profitieren alle. Wenn ihr ablegt, dann legen wir als Gemeinde, als ganze Gemeinde ab. Wenn wir anziehen, ziehen wir als gesamte Gemeinde an. Dann schreitet die gesamte Gemeinde in der Heiligung voran. Das ist der letzte Schritt. Das ist das nächste Mal. Ihr müsst ja kommen. Und ich frage dann nochmal nach, wie es gegangen ist mit Denken, Umdenken. Ich mache da eine kurze Kontrolle dann. Aber soweit die Predigt von heute. Lass mich noch beten zum Schluss. Jesus Christus, wir wollen zu dir hinwachsen. Wir wachsen immer irgendwo hin, aber wir wollen zu dir hinwachsen, weil das ist per biblische Definition ein gesundes Wachstum. Aber wir erkennen gleichzeitig, wie, wie oft wir nicht das suchen, was du willst. Wie oft wir das suchen, was wir glauben, das Beste zu sein. Wo wir, wie die Israeliten, uns nach Dingen sehen, die Teil unseres alten Lebens sind. Hilf uns, hilf uns, Herr, umzukehren. Dass wir Dinge ablegen, die nicht deinem Willen entsprechen. Und, und wenn uns nichts bewusst ist, dann zeig uns das auf. Lass, du, lass uns, Herr, erkennen, umdenken, wie du bist, wer du bist, dass wir über das nachdenken, was gut, was ehrbar, was rein ist. Damit wir dann eben anziehen können, die neuen Kleider, das, was wir nächstes Mal anschauen. Damit wir wandeln, würdig wandeln als Kinder des Königs. Danke mir dir für den heutigen Morgen, für dein Wort und wie du zu uns sprichst. Und bitte segne auch den Rest des Tages und der Woche und jeden Einzelnen. Amen.